0: Robert Louis Stevenson Doctorul Jekyll și Mr. Hyde Capitolul 4 Afacerea Carey. Aproape un an mai târziu, în octombrie 1800, Londra a fost guduită de o crimă de o ferocitate nemaipomenită, care făcu cu atât mai mult zgomot cu cât victima ocupau o altă situație socială. Nu existau decât foarte puține detalii, însă acestea erau înspăimântătoare. O servitoare care locuia singură într-o casă, nu departe de Tamisa, tocmai se ducea la culcare pe la orele 11 noaptea. Cu toate că pe la miezul nopții o ceață deasă cuprinsese orașul în prima parte a nopții cerul era limpede și strada în care dădea fereastra servitoare era luminată de razele lunii. Servitoarea, care era o ființă romantică, văzând frumusețea nopții luminată de lună, se așeză pe cufărul ei și în fața geamului deschis, începu să facă planuri fantastice de viitor, lăsându-se eleganată de visuri. Niciodată, spunea ea plângând cu lacrimi fierbinți când povestea întâmplarea aceasta, niciodată nu se simțise ea mai împăcată cu oamenii și cu viața și mai pătrunse de o bunăvoință ce îmbrățișa tot universul. În timp ce visa, ea văzu un bătrân frumos cu părul alb, care înaintea prin stradelă și îndreptându-se spre el un domn de statură foarte mică, căruia ea îi dădu mai puțină atenție. Când cei doi trecători fură unul lângă altul și aceasta s-a întâmplat chiar sub fereastra tinerei fete, bătrânul salută pe celălalt și îi se adresă cu o politețe încântătoare. Nu se putea ca ceea ce îi spuse bătrânul să fi fost de o importanță prea mare. La drept vorbind, judecând după un anumit gest al său, se pare că ar fi întrebat pur și simplu ceva în legătură cu drumul său. Luna lumină obrazul bătrânului în timp ce acesta vorbi și tânăra fată simție o adevărată plăcere să-l privească, căci îi se părea că respiră bunătate, o bunătate inocentă, de modă veche, având în ea un element de elevație care părea că îi dintr-o conștiință curată. În curând, ochii fetei se îndreptară spre celălalt bărbat și i-a recunoscut cu mirare pe un oarecare domn Hyde, care venise odată în vizită la stăpânul ei și pentru care ea încercase un puternic sentiment de antipatie. Acesta avea în mână un baston greu pe care îl învârtea cu ușurință, el nu răspunse nicio vorbă interlocutorului său pe care îl asculta cu o nerăbdare rău ascunsă. Apoi, dintr-o dată, ca și cum ar fi fost cuprins de un acces brusc de furie, lovi cu piciorul în pământ, ridică bastonul și se purtă, după povestirea fetei, ca un nebun. Bătrânul domn făcu un pas înapoi cu aerul unui om surprins și ofensat. Imediat domnul Hyde își ieși din țâțân și începu să lovească în capul simpatic al bătrânului. În clipa următoare, cu o furie de orangutan, el își călcă victima cu picioarele, vărsând asupra ei un potop de lovituri, încât se auziră oasele bătrânului părâind sub violența lor. În cele din urmă, corpul neînsuflețit fost vârlit de bestie într-o parte a trotuarului. În fața ororii acestui spectacol, servitoarea leșina. Era ora două noaptea când își reveni în fire și când dădu alarma și chemă poliția. Ucigașul dispăruse, însă... Victima rămăsese acolo, în mijlocul străzii, oribil mutilată Bastonul cu care fusese comisă crima, această crimă era dintr-un lemn rar, greu și masiv Cu toate acestea, el se rupsese în două din cauza violenței loviturilor O jumătate, aproape sfărmată, se rostogolise spre malul Tamisei Cealaltă însă, fără îndoială, rămăsese în mâinile criminalului Asupra victimei s-a găsit un portofel și un ceas de aur, nicio carte de vizită și niciun act, în afară de un plic închis și timbrat, pe care trebuia fără îndoială să-l ducă la poștă și care purta numele și adresa domnului Utterson. Scrisoarea aceasta a fost dusă dis de dimineață notarului, înainte ca acesta să se fisculat. După ce a citit-o și după ce i s-a povestit toată afacerea, el rosti cu un aer solemn. Nu pot să spun nimic înainte de a vedea cadavrul, însă afacerea pare foarte gravă. Vă rog să aveți bunătatea să așteptați afară până când mă îmbrac." Și cu același aer solemn, el își luă dejunul după care se duse spre postul de poliție unde cadavrul fusese transportat. Imediat ce intra acolo, la vederea cadavrului, dădui din cap și spuse Da, îl recunosc. Cu regret trebuie să vă spun că mortul este Sir Danvers Carew." Doamne Dumnezeule!" exclamă comisarul. E posibil acest lucru?" Și în ochii se aprinse flacăra ambiției profesionale. Această afacere va face multă senzație," spuse el. Nu ne-ați putea ajuta să descoperim criminalul?" El povesti apoi pe scurt ceea ce îi spusese servitoarea și arătă apoi bastonul rupt. Domnul Atterson simți un fior de groază trecându-i prin spinării la auzul numelui de Hyde, când i se arătă bastonul, nu mai avut niciun fel de îndoială. Rupt și sfărmat cum era, notarul recunoscu bastonul pe care îl făcuse cadou doctorului Henry Jekyll cu câțiva ani înainte. Acest domn Hyde este un om scund?" întrebă el. Deosebit de scund și cu o expresie a feței extraordinar de rea după spusele servitoarei," răspunse comisarul. Domnul Utterson reflectă o clipă apoi ridicând capul spuse. Dacă mă veți însoți în trăsura mea," spuse el, cred că vă voi putea duce chiar la el." În clipa aceea, ceasul era aproape de nouă. O ceață deasă se lăsase asupra orașului. Un văl de întuneric acoperea cerul, dar vântul gonea batalioanele norilor și îi împrăștia. În timp ce trăsura traversa o stradă după alta, domnul Utterson contempla o înșiruire minunată de nuanțe și lumini crepusculare. Aici era întuneric ca la căderea nopții." Dincolo se vedeau reflexe galbene și albăstrii, asemănătoare focului vreunei ciudate bătălii care se desfășura dincolo de nori. Dincolo, timp de o clipă, ceața se risipea și o rază lividă de lumină își făcea loc printre norii mișcători. În această lumină schimbătoare, lugubrul cartier Soho, cu străzile sale noroioase, cu trecătorii săi murdari, cu felinarele care nu fusese încă stinse și care tocmai fuseseră aprinse pentru a combate această tristă năvală de beznă, părea ochilor notarului că aparține unei vedenii de coșmar. Spiritul său era, de altfel, năpădit de gândurile cele mai întunecate. Și când aruncă o privire tovarășului său de drum, resimțea acea senzație de teroare în fața legii și a reprezentanților ei, care adesea cuprinde pe oamenii cei mai cinstiți. În timp ce Birgea se opri la adresa indicată, ceața se risipi ușor și îi permise să vadă o stradă murdară, o cârciumă, un restaurant francez de ultima mână, un fel de bazar unde gazetele stăteau în vecinătatea salatelor de doi gologani, numeroși copii în zdrențe care se ghemuiau în fața ușilor, femei de toate naționalitățile mergând cu cheia în mână să-și ia păhărelul matinal, o clipă mai târziu ceața deasă și gălbuie nepădi din nou cartierul, acoperind aceste locuri sinistre. Aici era așadar locuința favoritului lui Harry Jekyll, a unui om care trebuia să moștenească 250.000 de lire sterline. O femeie bătrână cu părul alb și cu un ten de fildeș le deschise ușa. Ea avea o figură plină de răutate, îndulcită de ipocrizie, dar manierele îi erau ireproșabile. Da," le spuse ea. Acolo locuia domnul Hyde, însă nu era acasă. Venise târziu noaptea acasă și ieșise abia cu o oră înainte. Nu era nimic straniu în asta, obiceiurile sale erau foarte neregulate. Lipsea adesea de acasă, de pildă ea nu-l mai văzuse de două luni până în ajun. Ei bine, atunci vrem să vedem apartamentul său, spuse notarul. Și când femeia a început să spună că acest lucru este imposibil, mai bine să vă spun cine este acest domn, adăugă notarul. Este inspectorul Newcomen de la Prefectura de Poliție. Un fulger de bucurie înveninată a apărut pe fața femeii. Aha, spuse ea, poliția e pe urmele lui. Domnul Utterson și inspectorul schimbară o privire. Nu pare prea iubit aici, observă ultimul. Și acum, dragă doamnă, ne vei lăsa pe acest domn și pe mine să privim o clipă în jurune. În toată casa în care nu se vedea altă persoană în afară de bătrână, domnul Hyde nu ocupa decât două camere, dar ele erau mobilate cu mult bun gust și chiar cu lux. Unul dulap era plin de sticle de vin. Acolo era și o veselă de argint, rufe fine, un tablou frumos agățat în perete, cadou presupuse domnul Aterson de la Henry Jekyll, care era cunoscător, covarele erau moi de o nuanță plăcută ochiului. În clipa aceea era evident că odăile fuseseră răscolite în grabă. Se vedeau haine pe jos cu buzunarele întoarse pe dos, sărtare larg deschise, în cămin o grămadă de cenușe ca și cum cineva ar fi ars în grabă niște hârtii. Din această cenușe inspectorul scoase cotorul unui carnet de cecuri verde care scăpase acțiunii distrugătoare a focului. El găsi apoi și a doua jumătate a bastonului ascunsă după ușe și, cum această confirmă bănuierile sale, se declară încântat. O vizită la bancă unde văzu că în contul asasinului rămăsese o sumă de câteva mii de lire sterline îi dădu polițistului o satisfacție triumfătoare. Aceasta este o înregistrare CărțiAudio.eu Această înregistrare a fost citită cu respectarea legislației în vigoare pentru www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările audio.eu reprezintă opere din domeniul public și anume au trecut 70 de ani de la moartea autorului. Copierea, reproducerea, multiplicarea, vânzarea, închirierea și sau difuzarea publică sau pe internet a acestei înregistrări fără acordul scris al cărțiaudio.eu, constituie infracțiune și se pedepsește conform legislației în vigoare. Pentru noutăți, vă invităm să vizitați www.cărțiaudio.eu și vă rugăm să ne susțineți pe canalul nostru de YouTube Cărți Audio, abonând-vă la el, dându-ne like și follow și dând share la înregistrările noastre. De asemenea, vă rugăm să-i susțineți cu o donație în orice cuantum pe harnici și talentații noștri naratori voluntari, accesând paginile cu înregistrările lor de pe site-ul nostru www.cărțiaudio.eu. Naratorul acestei cărți este Valentin din București. Puteți să mă credeți, domnule?" îi spuse el lui Atterson. Am pus mâna pe Haid." Trebuie să-și fi pierdut capul, altfel nu se explică faptul de a fi lăsat bastonul la locul crimei și arderea carnetului de cecuri. Înțelegeți, banii sunt viața pentru acest om. Nu ne rămâne altceva de făcut decât să-l așteptăm la bancă și să-i dăm semnalmentele. Acest lucru nu era ușor de făcut, căci domnul Hyde nu părea să aibă prieteni. Servitoarea și stăpânul ei nu l-au văzut decât în două rânduri. Nu s-a găsit nicio urmă a familiei sale... Nu s-a fotografiat niciodată, iar cele câteva persoane care l-au cunoscut îi făceau un portret contradictoriu, cum se întâmplă adesea majorității oamenilor. Toți însă cădeau de acord asupra unui lucru. Toți aveau impresia obsedantă că asasinul avea o diformitate inexplicabilă. Această impresie era a tuturor celor care l-au întâlnit vreodată. Sfârșitul capitolului 4